0: بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے
1: بلاوین هم فی مختلفون سیا علم سم سیا علم یہ لوگ کس چیز کے
0: بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چیمیں گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہرگز نہیں عن قریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہاں ہرگز نہیں ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا چیم کرنے میں لگے ہوئے ہیں
2: بڑی خبر سے مراد قیامت اور آخرت کی خبر ہے جس کو اہل مکہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سنتے تھے پھر ہر محفل میں اس پر طرح طرح کی چمگوئیاں ہوتی تھیں پوچھ گچھ سے مراد یہی چہمگویاں ہیں لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ بھائی کبھی پہلے بھی تم نے سنا ہے کہ مر کے کوئی دوبارہ زندہ ہوگا کیا یہ ماننے کے قابل بات ہے کہ گل سڑ کر جو ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں ان میں نئے سرے سے جان پڑے گی کیا عقل میں یہ بات سماتی ہے کہ اگلی پچھلی ساری نسلیں اٹھ کر ایک جگہ جمع ہوں گی کیا یہ ممکن ہے کہ یہ بڑے بڑے جمے ہوئے پہاڑ ہوا میں روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ چاند سورج اور تارے سب بچ کر رہ جائیں اور دنیا کا یہ سارا جمع جمایا نظام الٹ پلٹ ہو جائے یہ صاحب جو کل تک اچھے خاصے دانا آدمی تھے آج انہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہمیں ایسی عجیب انہونی خبریں سنا رہے ہیں یہ جنت اور یہ دوزخ آخر پہلے کہاں تھیں جن کا ذکر ہم نے کبھی ان کی زبان سے نہ سنا تھا اب یہ ایک دم کہاں سے نکل آئی ہیں کہ انہوں نے ان کے عجیب و غریب نقشے ہمارے سامنے کھینچنے شروع کر دیے ہیں ہم فیہ مختلفون کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ اس کے بارے میں مختلف چہمگویاں کر رہے ہیں دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے انجام کے بارے میں یہ لوگ خود بھی کوئی ایک متفق علیہ عقیدہ نہیں رکھتے بلکہ ان کے درمیان اس کے متعلق مختلف خیالات پائے جاتے ہیں ان میں سے کوئی عیسائیوں کے خیالات سے متاثر تھا اور زندگی بعد موت کو مانتا تھا مگر یہ سمجھتا تھا کہ وہ دوسری زندگی جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہوگی کوئی آخرت کا قطعی منکر نہ تھا مگر اسے شک تھا کہ وہ ہو سکتی ہے یا نہیں چنانچہ قرآن مجید ہی میں اس خیال کے لوگوں کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ ان نظن اللہ ذنم وما ماں نخن یعنی ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں یقین ہم کو نہیں ہے سورہ الجاسیہ آیت 31 اور کوئی بالکل صاف صاف کہتا تھا کہ انحیا اللہ حیات نت دنیا وما نخ ن یعنی جو کچھ بھی ہے بس ہماری یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم ہرگز مرنے کے بعد دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے سورہ الانام آیت انتیس پھر کچھ لوگ ان میں سے دہریے تھے اور کہتے تھے کہ ماں اللہ حیات نیا نمو تو نحیہ و ماںل پنا اللہ تہر یعنی زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے یہی ہم مرتے اور جیتے ہیں اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو سورہ الجاسیا آیت چوبیس اور کچھ دوسرے لوگ دہریے تو نہ تھے مگر دوسری زندگی کو ناممکن قرار دیتے تھے یعنی ان کے نزدیک یہ خدا کی قدرت سے خارج تھا کہ وہ مرے ہوئے انسانوں کو پھر سے زندہ کر سکے ان کا قول تھا میں یو خیل اضام رمیم یعنی کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں یاسین آیت یہ ان کے مختلف اقوال خود ہی اس بات کا ثبوت تھے کہ ان کے پاس اس مسئلے میں کوئی علم نہ تھا بلکہ وہ محض گمان و قیاس کے تیر تک کے چلا رہے تھے ورنہ علم ہوتا تو سب کسی ایک بات کے قائل ہوتے ہرگز نہیں یعنی آخرت کے متعلق جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں سب غلط ہیں جو کچھ انہوں نے سمجھ رکھا ہے وہ ہرگز صحیح نہیں ہے انہیں معلوم ہو جائے گا یعنی وہ وقت دور نہیں ہے جب وہی چیز حقیقت بن کر ان کے سامنے آ جائے گی جس کے بارے میں یہ فضول چہمگویاں کر رہے ہیں اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ رسول نے جو خبر ان کو دی تھی وہی صحیح تھی اور قیاس و گمان سے جو باتیں یہ بنا رہے تھے ان کی کوئی حقیقت نہ تھی
1: الم نجعل الارض وأنزلنا من المعصرات ما لنخرج به حبا ونباتا الفافا کیا
0: یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو بائی سے سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں زمین کو فرش بنایا
2: زمین کو انسان کے لیے فرش یعنی ایک پرسکون قیام گاہ بنانے میں قدرت و حکمت کے جو کمالات کار فرما ہیں ان پر اس سے پہلے تفہیم القرآن میں متعدد مقامات پر تفصیلی روشنی ڈالی جا چکی ہے معاش کا وقت بنایا یعنی رات کو اس غرض کے لیے تاریخ بنا دیا کہ اس میں تم روشنی سے محفوظ رہ کر زیادہ آسانی کے ساتھ نیند کا سکون حاصل کر سکو اور دن کو اس مقصد سے روشن بنایا کہ اس میں تم زیادہ سہولت کے ساتھ اپنی معاش کے لیے کام کر سکو زمین پر باقاعدگی کے ساتھ مسلسل رات اور دن کا الٹ پھیر کرتے رہنے کے بے شمار فوائد میں سے صرف اس ایک فائدے کی طرف اشارہ یہ بتانے کے لیے کیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ بے مقصد یا اتفاق نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت کام کر رہی ہے جس کا براہ راست تمہارے اپنے مفاد سے گہرا تعلق ہے تمہارے وجود کی ساخ اپنے اندر سکون اور راحت کے لیے جس تاریکی کی طالب تھی وہ رات کو اور اپنی معیشت کے لیے جس روشنی کی طالب تھی وہ دن کو مہیا کی گئی ہے تمہاری ضروریات کے عین مطابق یہ انتظام خود اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ یہ کسی حکیم کی حکمت کے بغیر نہیں ہوا ہے سات مضبوط آسمان قائم کیے مضبوط کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ ان کی سرحدیں اتنی مستحکم ہیں کہ ان میں ذرہ برابر تغیر تبدل نہیں ہونے پاتا اور ان سرحدوں کو پار کر کے عالم بہلا کے بے شمار ستاروں اور سیاروں میں سے کوئی نہ ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے نہ تمہاری زمین پر آ گرتا ہے گرم چراغ پیدا کیا مراد ہے سورج اصل میں لذ و حاج استعمال ہوا ہے جس کے معنی نہایت گرم کے بھی ہیں اور نہایت روشن کے بھی اس لیے ترجمے میں ہم نے دونوں معنی درج کر دیے ہیں اس مختصر سے فقرے میں اللہ تعالی کی قدرت و حکمت کے جس عظیم الشان نشان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کا قطر زمین کے قطر سے ایک سو نو گنا اور اس کا حجم زمین کے حجم سے تین لاکھ تینتیس ہزار گنا زیادہ بڑا ہے اس کا درجہ حرارت ایک کروڑ چالیس لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ ہے زمین سے نو کروڑ تیس لاکھ میل دور ہونے کے باوجود اس کی روشنی کا یہ حال ہے کہ انسان اگر برہنہ آنکھ سے اس کی طرف نظر جمانے کی کوشش کرے تو اپنی بینائی کھو بیٹھے اور اس کی گرمی کا حال یہ ہے کہ زمین کے بعض حصوں میں اس کی تپش کی وجہ سے درجہ حرارت 140 ڈگری فورن ہائٹ تک پہنچ جاتا ہے یہ اللہ ہی کی حکمت ہے کہ اس نے زمین کو اس سے ٹھیک ایسے فاصلے پر رکھا ہے کہ نہ اس سے بہت قریب ہونے کے باعث یہ بے انتہا گرم ہے اور نہ بہت دور ہونے کے باعث بے انتہا سرد اسی وجہ سے یہاں انسان ایوان اور نباتات کی زندگی ممکن ہوئی ہے اسی سے قوت کے بے حساب خزانے نکل کر زمین پر پہنچ رہے ہیں جو ہمارے لیے سبب حیات بنے ہوئے ہیں اسی سے ہماری فصلیں پک رہی ہیں اور ہر مخلوق کو غذا بہم پہنچ رہی ہے اسی کی حرارت سمندروں کے پانی کو گرم کر کے وہ بھاپیں اٹھاتی ہے جو ہواؤں کے ذریعے سے زمین کے مختلف حصوں پر پھیلتی اور بارش کی شکل میں برستی ہیں اس سورج میں اللہ نے ایسی زبردست بھٹی سلگا رکھی ہے جو اربوں سال سے روشنی حرارت اور مختلف اقسام کی شعائیں سارے نظام شمسی میں کے چلی جا رہی ہے باغ ان آیات میں پے در پے بہت سے آثار و شواہد کو پیش کر کے قیامت اور آخرت کے منکرین کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم آنکھیں کھول کر زمین اور پہاڑوں اور خود اپنی پیدائش اور اپنی نیند اور بیداری اور روز و شب کے اس انتظام کو دیکھو کائنات کے بندھے ہوئے نظام اور آسمان کے چمکتے ہوئے سورج کو دیکھو بادلوں سے برسنے والی بارش اور اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھو تو تمہیں دو باتیں ان میں نمایاں نظر آئیں گی ایک یہ کہ یہ سب کچھ ایک زبردست قدرت کے بغیر نہ وجود میں آ سکتا ہے نہ اس باقاعدگی کے ساتھ جاری رہ سکتا ہے دوسرے یہ کہ ان میں سے ہر چیز کے اندر ایک عظیم حکمت کام کر رہی ہے اور کوئی کام بھی بے مقصد نہیں ہو رہا ہے اب یہ بات صرف ایک نادان ہی کہہ سکتا ہے کہ جو قدرت ان ساری چیزوں کو وجود میں لانے پر قادر ہے وہ انہیں فنا کر دینے اور دوبارہ کسی اور صورت میں پیدا کر دینے پر قادر نہیں ہے اور یہ بات بھی صرف ایک بے عقل ہی کہہ سکتا ہے کہ جس حکیم نے اس کائنات میں کوئی کام بھی بے مقصد نہیں کیا ہے اس نے اپنی دنیا میں انسان کو سمجھ بوجھ خیر و شر کی تمیز تو اسیان کی آزادی اور اپنی بے شمار مخلوقات پر تصرف کے اختیارات بے مقصد ہی دے ڈالے ہیں انسان اس کی دی ہوئی ان چیزوں کو اچھی طرح استعمال کرے یا بری طرح دونوں صورتوں میں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا کوئی بھلائیاں کرتے کرتے مر جائے تو بھی مٹی میں مل کر ختم ہو جائے گا اور برائیاں کرتے کرتے مر جائے تو بھی مٹی ہی میں مل کر ختم ہو جائے گا نہ بھلے کو اس کی بھلائی کا کوئی اجر ملے گا نہ برے سے اس کی برائی پر کوئی باسپرس ہوگی زندگی بعد موت اور قیامت و آخرت پر یہی دلائل ہیں جو جگہ جگہ قرآن مجید میں بیان کیے گئے
1: ہیں <تصفح> یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا
0: بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی تم فوج در فوج نکل گے اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے فوج در فوج نکل گے
2: اس سے مراد وہ آخری نفخ سور ہے جس کا آوازہ بلند ہوتے ہی تمام مرے ہوئے انسان یکائک جی اٹھیں گے اور تم سے مراد صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو اس وقت مخاطب تھے بلکہ وہ تمام انسان ہیں جو آغاز آفرینش سے قیامت تک پیدا ہوئے ہوں سراب ہو جائیں گے اس مقام پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہاں بھی قرآن کے دوسرے بہت سے مقامات کی طرح قیامت کے مختلف مراحل کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے پہلی آیت میں اس کیفیت کا ذکر ہے جو آخری نفخ سور کے وقت پیش آئے گی اور بعد کی دو آیتوں میں وہ حالت بیان کی گئی ہے جو دوسرے نفخ کسور کے موقع پر رونما ہوگی اس کی وضاحت ہم تفہیم القرآن جل ششم تفسیر سورہ الحاقہ میں کر چکے ہیں آسمان کھول دیا جائے گا سے مراد یہ ہے کہ عالم بالم میں کوئی بندش اور رکاوٹ باقی نہ رہے گی اور ہر طرف سے ہر آفت سماوی اس طرح ٹوٹی پڑ رہی ہوگی کہ معلوم ہوگا کہ گویا اس کے آنے کے لیے سارے دروازے کھلے ہیں اور اس کو روکنے کے لیے کوئی دروازہ بھی بند نہیں رہا ہے پہاڑوں کے چلنے اور سراب بن کر رہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھتے دیکھتے پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ کر اڑیں گے اور پھر ریزا ریزا ہو کر اس طرح پھیل جائیں گے جہاں پہلے کبھی پہاڑ تھے وہاں ریت کے وسیع میدانوں کے سوا اور کچھ نہ ہوگا اسی کیفیت کو سورہ تو میں یوں بیان کیا گیا ہے یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے ان سے کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹھیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ تک نہ دیکھو گے آیات 105 تا 107
1: ان جہنم كانت مرصادا سو سات احقاب
0: در حقیقت جہنم ایک گھاٹ ہے سرکشوں کا ٹھکانہ جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے ایک گھات
2: ہے گھات اس جگہ کو کہتے ہیں جو شکار کو پھنسنے کے لیے بنائی جاتی ہے تاکہ وہ بے خبری کی حالت میں آئے اور اچانک اس میں پھنس جائے جہنم کے لیے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ خدا کے باغی اس سے بے خوف ہو کر دنیا میں یہ سمجھتے ہوئے اچھل پوت کرتے پھر رہے ہیں کہ خدا کی خدائی ان کے لیے کھلی آماج ہے اور یہاں کسی پکڑ کا خطرہ نہیں ہے لیکن جہنم ان کے لیے ایک ایسی چھپی ہوئی گھات ہے جس میں وہ یک پھنسیں گے اور بس پھنس کر ہی رہ جائیں گے مدتوں پڑے رہیں گے اصل میں لفظ احقاب استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہیں پے در پے آنے والے طویل زمانے ایسے مسلسل ادوار کے ایک دور ختم ہوتے ہی دوسرا دور شروع ہو جائے اس لفظ سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ جنت کی زندگی میں تو ہمیشگی ہوگی مگر جہنم میں ہمیشگی نہیں ہوگی کیونکہ یہ مدتیں خواہ کتنی طویل ہوں بہرحال جب مدتوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو اس سے یہی متصور ہوتا ہے کہ وہ لامتناہی نہ ہوں گی بلکہ کبھی نہ کبھی جا کر ختم ہو جائیں گی لیکن یہ استدلال دو وجوہ سے غلط ہے ایک یہ کہ عربی لغت کے لحاظ سے حقب کے لفظ ہی میں یہ مفہوم شامل ہے کہ ایک حقب کے پیچھے دوسرا حقب ہو اس لیے احکاب لازمن ایسے ادوار ہی کے لیے بولا جائے گا جو پے در پے ایک دوسرے کے بعد آتے چلے جائیں اور کوئی دور بھی ایسا نہ ہو جس کے پیچھے دوسرا دور نہ آئے دوسرے یہ کہ کسی موضوع کے متعلق قرآن مجید کی کسی آیت سے کوئی ایسا مفہوم لینا اصولا غلط ہے جو اسی موضوع کے بارے میں قرآن کے دوسرے بیانات سے متصادم ہوتا ہو قرآن میں چونتیس مقامات پر اہل جہنم کے لیے خلود یعنی ہمیشگی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تین جگہ صرف لفظ خلود ہی پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس پر ابدن یعنی ہمیشہ ہمیشہ کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے اور ایک جگہ صاف صاف ارشاد ہوا ہے کہ وہ چاہیں گے کہ جہنم سے نکل جائیں مگر وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں ہیں اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے سورہ المائیدہ آیت سینتیس ایک دوسری جگہ فرمایا گیا ہے اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے اور یہی بات اہل جنت کے متعلق بھی فرمائی گئی ہے کہ جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے سورہ حود آیات 107 اور 108 ان تصریحات کے بعد لفظ احقاب کی بنیاد پر یہ کہنے کی آخر کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ جہنم میں خدا کے باغیوں کا قیام دائمی نہیں ہوگا بلکہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا
1: حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً ہے
0: اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ نہ چکھیں گے کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھومن ان کے
2: کرتوتوں کا بھرپور بدلہ زخموں کا دھون اصل میں لفظ غساق استعمال ہوا ہے جس کا اطلاق پیپ لہو کچ لہو اور آنکھوں اور کھالوں سے بہنے والی ان تمام رتوبتوں پر ہوتا ہے جو شدید تاذیب کی وجہ سے بہ نکلتی ہوں اس کے علاوہ یہ لفظ ایسی چیز کے لیے بھی بولا جاتا ہے جس میں سخت تعفن اور سڑاند ہو
1: وہ کسی حساب
0: کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جپلا دیا تھا اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی اب چکو مزا ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے بالکل جھٹلا دیا تھا
2: یہ ہے وہ سبب جس کی بنا پر وہ جہنم کے اس خوفناک عذاب کے مستحق ہوں گے ایک یہ کہ دنیا میں وہ یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتے رہے کہ کبھی وہ وقت نہیں آنا ہے جب انہیں خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہو دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے ان کی ہدایت کے لیے جو آیات بھیجی تھیں انہیں ماننے سے انہوں نے قطعی انکار کر دیا اور ان کو جھوٹ قرار دیا لکھ رکھی تھی یعنی ان کے اقوال و افعال ان کی حرکات و سکنات ح کہ ان کی نیتوں اور خیالات اور مقاصد تک کا مکمل ریکارڈ ہم تیار کرتے جا رہے تھے جس سے کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہ تھی اور وہ بے وقوف اس سے بے خبر اپنی جگہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ وہ کسی اندھیر نگری میں جی رہے ہیں جہاں وہ اپنی مرضی اور خواہش سے جو کچھ چاہیں کرتے رہیں اس کی کوئی باس کرنے والا کوئی نہیں ہے